0: Hoy, Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema «Cantar la Biblia», en la sección formativa «El Espíritu Santo en Clave de Sol». En la sección «Testimonios del Camino», compartimos vida y fe con Álvaro García Agúndez Moro, joven de 26 años, natural de Cáceres, médico de profesión y residente en Sevilla, ...actualmente es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos... ...y catequista en la Parroquia de Umbrete... ...un pueblo del aljarafe sevillano que está a cargo de los frailes. Y entre las distintas secciones... ...oraremos con canciones que van enriqueciendo... ...nuestro corazón y nuestro repertorio... ...de Juanjo Cabrera, el árbol de zaqueo... ...Ictis y Jacuna. Os pues recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan nos comentará cómo hacerlo. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
2: aclamada al Señor.
0: No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Salmo 80
3: Soy consciente de Lo que podría pasar Me conozco Con fuego no debo jugar Soy consciente de Que para el mundo es natural Simplemente Para Dios no es normal Soy consciente Y no quiero ser igual Voy en busca De lo trascendental y no me quiero quedar con lo que es terrenal, haz en mí evitar la ocasión para no caer en tentación, haz que yo busque la oración para no caer en tentación. debilidad, soy consciente lo que podría pasar me conozco con fuego no debo jugar soy consciente lo que para el mundo es natural simplemente para Dios no es normal, soy consciente y no quiero ser igual voy en busca de lo trascendental y no me quiero quedar con lo que es terrenal no. Haz en mí evitar la ocasión Para no caer en tentación Haz que yo busque la oración Para no caer en tentación Haz en mí evitar la ocasión para no caer en tentación, haz que yo busque la oración. Para no caer en tentación.
0: Hemos escuchado la canción Soy Consciente, del compositor paraguayo Juanjo Cabrera.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: Hasta hace poco se ignoraba casi por completo el carácter de la música hebrea. Se suponía que era similar al de otras culturas de esa zona, una música monódica, sin armonía. En 1978 Susana hayek publica su libro La música en la Biblia revelada. En este libro presenta una serie de sorprendentes descubrimientos sobre este tema. Algunos investigadores habían descubierto en las Biblias hebreas, por encima y por debajo de las letras, pequeños signos. ¿Qué podían significar esos signos? ¿Serían anotaciones sintácticas para marcar separación o encadenamiento de palabras? ¿O serían anotaciones musicales? Estos signos aparecen en los manuscritos más antiguos, como los encontrados a orillas del Mar Muerto. Hayek consiguió descifrar el significado de estos signos. Dice en su libro, los signos inferiores son peldaños que constituyen una escala, espaciados según las normas por las que nos regimos hoy en día. Nuestra escala de Do se corresponde con la escala babilónica llamada Lidia. Los signos superiores son, para Haik, notas añadidas que indican cambio de tono de la melodía. Dado que la música se ajustaba fielmente al texto y todas las sílabas tenían la misma duración, no hacía falta, por lo tanto, signos rítmicos. En una palabra, lo que Haig nos viene a decir es que se cantaba todo el Antiguo Testamento. Y gracias a estos símbolos, que pasan casi desapercibidos arriba y debajo de las letras, podemos conocer bastante la melodía con la que se cantaban estos textos bíblicos. Dice Haig, en esta cantilación bíblica la música no se distingue con una vida propia, independiente, sino que es puro reflejo del sentido relativo de las palabras, dando así al texto una segunda vida, una especie de eco enriquecedor. Estos signos son la transposición gráfica de un sistema de gestos muy antiguo, la quironomía. Este sistema se utiliza todavía en muchos países de Europa para enseñar una melodía. Cada tono, cada nota, se corresponde con un gesto. La Biblia hace varias alusiones a la quironomía. Habla del uso de las dos manos en el periodo de David. Textualmente, en algunos salmos, en algunas traducciones de la Biblia, dice, según las manos de David. En el primer libro de las crónicas, capítulo 25, versículo 2 y siguientes, vemos cómo una obra de música litúrgica, era dirigida con la mano. Son estos gestos los que han sido anotados en las Biblias Hebreas. Por lo tanto, era suficiente con atribuir a cada gesto una nota para reconstruir todo el Antiguo Testamento. Además de esta cantilación de la que nos habla Susana hayek en la Biblia hay otros dos tipos de cantos, la salmodia con canto-respuesta y el canto antifonal. Un buen modelo de la salmodia con canto-respuesta lo tenemos en el Salmo 136. El coro se va repitiendo en cada versículo y va alternando con el relato de las intervenciones del Señor en la vida del pueblo de Israel. El canto antifonal se describe en el capítulo 13 de Nehemías a partir del versículo 8. En el versículo 24 dice, «Los jefes de los levitas y sus hermanos cantaban himnos de alabanza y de acción de gracias en grupos alternos, según las instrucciones de David». Y es que si leemos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva de la música… Nos impresiona verdaderamente la importancia que tenía la música en el pueblo de Dios. La música estaba asociada a todos los aspectos de su existencia personal y colectiva. Está presente siempre, en todos los lugares, tanto en la vida cotidiana como en la vida religiosa. Todas las épocas del año están marcadas por cantos, bien sean cantos aprendidos o cantos improvisados. Vamos a dar un repaso así de lo más importante. Se cantaba en las siegas y en las vendimias, así vemos en el libro de Esdras, capítulo 9 o capítulo 16, y también vemos en Jeremías 31, 4-5. Se cantaba al momento de partir, como nos cuenta Génesis 31, 27. Se cantaba en los reencuentros, se cantaba al llegar la primavera, al descubrir el manantial, ahí tenemos el texto precioso de Números 21.17 Se cantaba al presentarse el novio ante la amada. Vemos en Primera de Macabeos, primer libro de Macabeos, 9.39 Se cantaba en la corte del rey, como en el segundo libro de Samuel, 19.35 Aparecen en el Antiguo Testamento toda clase de cantos. Cantos de marcha, Números 10, Libro de los Números 10, 35-36 O en el segundo libro de las Crónicas capítulo 20, versículo 21. Por supuesto, cantos de peregrinación a Jerusalén. Tenemos ahí los fantásticos salmos del 121 al 134. Muchísimos cantos que podríamos llamar laborales, cantos para trabajar. Números 21, 16, 18, Isaías 5, 1, Isaías 27, 2, Isaías 65, 8, Jeremías 25, 30, Jeremías 48, 33, Oseas 2, 17 y muchos más. Están también los cantos de amor. Tenemos el cantar de los cantares como un, ya un, un modelo universal. Pero hay también el Salmo 45, por ejemplo, o Ezequiel 33, 32. Cantos para beber, el libro de Job 21, 12. Salmo 69, 13. Isaías 24, 9. Isaías 33, 11. Y cantos para danzar. La danza es también algo presente siempre en el pueblo de Israel. Reseñamos, por ejemplo, los Salmos 26, los, el Salmo 68, el Salmo 87. Hace referencias a estos cantos para la danza. Y también el primer libro de Samuel, 18, versículos 6 y 7. La música era algo fundamental en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios.
5: Tienen tus brazos Aprendo a girar En esta vida que no para Ya no hay pasado Solo hay lugar Para hacerte realidad Sin dudar Sin miedo a naufragar en este mar de olas de cristal Sin duda, sin miedo a reencontrar Tu verdad, que ahora es mi verdad Saber, sin miedo a tu palabra ya no puedo esconder el fuego de tu fe la luz de tu mirada aprendo a girar en esta vida que no para Solo hay lugar para hacerte realidad Sin dudar, sin miedo a naufragar En este mar de olas de cristal Sin dudar, sin miedo a reencontrar Tu verdad que ahora es mi verdad Aprendo a girar en esta vida que no paraba No hay pasado, no, solo hay lugar para hacerte realidad. Sin duda, sin miedo a naufragar en este mar de olas de cristal. Sin duda, sin miedo a reencontrar. Sin duda, sin miedo a naufragar En este mar de olas de cristal Sin duda, sin miedo a reencontrar Es mi verdad
0: Hemos escuchado la canción Renacer, del grupo maglagueño El Árbol de Saqueo.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Álvaro García Gúndez Moro, joven de 26 años, natural de Cáceres, médico de profesión y que actualmente reside en Sevilla. Es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos y catequista en la parroquia de Umbrete, un pueblo del aljarafe sevillano que está a cargo de los frailes franciscanos. Bienvenido a Cantecamina, Álvaro.
6: Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, gracias, todo muy bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para compartir tu vida con nosotros. En Nada, el, en much, muchas camino. gracias a
6: vosotros. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues cuéntanos un poquillo, Álvaro, médico de profesión, ¿Cómo, ¿cómo empezaste en este camino con el Señor?
6: Bueno, pues yo la verdad que empecé, digamos, de chiquitito, porque yo estudié en Cáceres, en el Colegio San Antonio de Padua, que es un colegio que, que llevan los frailes franciscanos, y digamos que desde pequeñito siempre he estado metido un poco en el mundo franciscano. La verdad que, que los primeros años, digamos, hasta la adolescencia, pues la fe estaba presente en mi vida, pero tampoco era una cosa a la que le diera mucha importancia, ¿no? Pero fue a raíz de, de la confirmación cuando empecé ya a tener pues, una vida de fe un poquito más más profunda, con una experiencia del Señor pues, un poquito más, más fuerte, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando comencé ya... ...digamos, a implicarme más en lo que es el ámbito de la Iglesia.
0: ¿Y cómo fue esa implicación?
6: Pues en un primer momento fue trabajando la pastoral de, de los frailes... ...porque yo, bueno, hasta los 14, 15 años, la verdad que no, no tenía mucho contacto... ...con el tema de actividades de pastoral juvenil ni nada parecido... Pero a raíz de, de unos amigos que me invitaron a participar de las actividades, pues fue ya cuando, cuando me enganchó la cosa. Y entonces a partir de ahí, pues primero como, como muchacho, ¿no? participando de, de las actividades que ofrecían ellos y luego ya pues poco a poco, digamos, como monitor y más implicado en lo que es la preparación de todas las actividades y continuando un poquito pues, el trabajo que hicieron conmigo, haciéndolo yo con, con los muchachos, con los más jóvenes.
0: ¿Y tú que has tenido la experiencia de ambas cosas, de niño y de joven ya implicado en la pastoral? Para uh -huh. las personas que nos están escuchando, ¿se lo recomendarías?
6: Por supuesto, yo la verdad que sobre todo para lo, los más jóvenes, no siempre es una experiencia en la que uno es muy reacio a participar en un principio pero cuando se abre a la novedad descubre un mundo totalmente nuevo, yo la verdad que yo creo que si no hubiera dicho que sí a participar de esas actividades juveniles, mi vida a día de hoy no sería para nada como es. Todo lo contrario.
0: Ahora que dices todo lo contrario, ¿cómo crees que sería tu vida sin Dios?
6: Buf, pues la verdad, no lo sé. Yo cuando descubrí al Señor en todo esto de... Bueno, en principio como, como muchacho, ¿no? Participando poco a poco se va ahondando más, ¿no? Pero cuando lo descubrí fue un, un cambio tremendo, ¿no? Te vas, te vas dando cuenta de que... ...de que la vida es mucho más amplia... ...que te ofrece muchas más cosas... De, ...de lo que en un principio ves... ...empiezas a ver las cosas con otros ojos... ...no sé, por lo menos es mi experiencia ¿no?... ...digamos que te abre, te conecta con la gente... ...con el mundo... ...para mí fue un cambio tremendo en mi vida.
0: ¿Y en todo este proceso cómo se fue colando la música?
6: Pues todo empezó precisamente... ...con una de estas actividades juveniles... De, ...fue por el año 2010 o 2011... ...si no recuerdo mal... ...que participé de mi primera Pascua juvenil... ...que fue también con los franciscanos... allí en un, en un conventito... ...que se llama El Palancar... ...que está en el convento donde vivía San Pedro de Alcántara... ...y la verdad que en las Pascuas nuestras... De los, ...de los franciscanos, ¿no?... ...pues digamos que se cuida también mucho... ...lo que es el ambiente del coro... ...de la música en las celebraciones... ...y, y fue en esa, en esa Pascua donde... ...donde de verdad sentí... ...que la música me, me, me transmitió... ...algo que no... Que yo no había sentido nunca, ¿no? Y fue ahí cuando empezó el boom de la música en mi vida, digamos. ¿Y luego
0: cómo ha continuado ese camino con El Señor pues... y con la música?
6: Pues digamos que en un principio, bueno, yo cuando terminé la Pascua eh, salí fascinado, ¿no? Y digamos que salí con muchas ganas de decir yo también quiero transmitir esto que me ha transmitido la música, ¿no? Y que me, se me ha transmitido en esta Pascua. Pero yo la verdad que ni, ni sabía tocar la guitarra, ni tenía ni idea de música, y empecé a tocar, digamos, por mi cuenta, eh, poco a poco autodidacta, sin profesor, sin nada. Y la verdad que el primer intento cayó un poco en saco roto, porque no, no fui capaz de, de continuar. Y veía no veía progreso y total que lo dejé. Pero lo curioso es que Dios siempre sigue insistiendo. Y luego, cuando me fui a, a estudiar fuera, a la carrera, pues acabé en un colegio mayor que es de, bueno, de está, los diocesanos de. De, de Ávila, Salamanca y demás, eh, estudian allí eh, lo que es la carrera de teología ¿no? entonces eh, se formó un grupo de, de guitarra que llevaba uno de los seminaristas y me apunté al grupo y fue él, precisamente el que, me fue, el que me fue enseñando y cómo fui aprendiendo a tocar la guitarra y a partir de ahí ya me lancé, así que la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque digamos que por mí solo, por mí mismo no, no fui capaz de de llevar a cabo este proyecto, pero en comunidad, con la ayuda de los hermanos y con la ayuda de más gente, sí que fui capaz de hacerlo. Y yo creo que Dios también me tiraba por ahí, me seguía insistiendo, dice tú tienes que ser músico de alguna forma.
0: ¿Y cómo notas que Dios te habla a través de la música?
6: Pues mmm, la verdad que es que creo que la música muchas veces es capaz de expresar cosas que la palabra o, o los gestos no, no son capaces de transmitir por lo menos yo yo lo viví así, en esa primera Pascua, no que fue donde tuve esa primera esa primera impresión y esa primera sensación. Eh, sentí algo que, que nadie con la palabra ni con ninguna otra cosa era capaz de, de transmitirme. Y, y no solo yo, sino que creo que también la gente que estaba en esa Pascua o, o los propios chavales a los que yo voy acompañando ahora. Veo que a través de la música se, se toca algo muy profundo, que Dios es capaz de, de tocar... Mmm, no sé, de alguna forma especial. Yo creo que él se sirve de todo eso y, y la verdad que, no sé, es algo que, que siempre me ha llenado mucho
0: Y en todo este proceso, ¿cómo te ha ido acompañando el carisma franciscano?
6: Pues yo creo que siempre ha estado presente, digamos. Eh, para mí francisco, la verdad que es un, un referente en la fe digamos no sé tal vez porque eh, me crié en el colegio franciscano, siempre digamos que me amado a francisco desde desde pequeño no pero el, el carisma abierto de francisco la fraternidad, eh, la alegría franciscana, eh, no sé la familia que se forma eh, para mí siempre ha sido muy importante en todo esto. De hecho, en todas, en todas nuestras actividades nosotros nos llamamos la, la gran familia franciscana, ¿no? Siempre estamos abiertos a todo el mundo eh, y los acogemos siempre con alegría, no sé, siempre ha, ha estado muy presente en mi vida.
0: Nos has traído una canción del grupo Ictis? ¿Nos puedes hablar sí. un poquito de este grupo?
6: Pues eh, la verdad es que el, el grupo lo descubrí por primera vez precisamente, bueno, pues en esta Pascua que, que os comentaba. Porque fue el momento de, bueno, la canción se llama Sigue Habiendo y es un momento de que para mí fue muy importante, en, digamos, en el Jueves Santo, en el lavatorio de los pies, ¿no? Eh, vi como como esa canción, la verdad que me tocó, ¿no? Tanto, por un lado, eh, a través del oído la música llegó muy dentro, por otro lado, a través de la vista, ver cómo el sacerdote lavaba los pies, eh, en, en algo que para mí era totalmente novedoso, porque digamos que yo en esa época estaba empezando, entre comillas, mis tinitos en la fe, ¿no? Y fue un momento muy importante. ¿Qué te
0: parece si, si oramos un poquillo con la canción y después seguimos compartiendo de, del Señor y cómo te habló a través de esta, de esta música?
6: Estupendo, muy bien.
0: Álvaro, ¿sigue habiendo oscuridad que vencer, que iluminar, cadenas que romper?
6: Por supuesto que sí. Muchísimas. Muchísimas.
0: ¿Por qué es importante esta canción en tu vida?
6: Pues la verdad que, digamos que de una forma o de otra, me he ido dando cuenta con el tiempo que esta canción ha ido marcando mi vida. Por un lado, no sé, de esta canción me gustaría destacar fundamentalmente dos frases, ¿no? Que son las que las que me han ido marcando. Por un lado, eh, seguía viendo tantos pies que lavar. Que yo la verdad que en un primer momento, cuando la escuché, la viví de forma muy intensa, porque como comentaba antes, no vi al sacerdote lavando los pies, que me pareció un gesto para mí fue alucinante, vamos, chocante. Digamos la palabra fue esa, fue chocante, ¿no? Fue como algo que va en contra de, de todo, de muchas veces lo que está establecido en la sociedad, de lo que se ve en el día a día, ¿no? El abajarse, el besar los pies, el estar al servicio de, de todo, fue algo que, que me chocó muchísimo en en aquel momento. Para mí ese gesto fue, y esa frase de la canción, ¿no? Fue el darme cuenta de de todo el bien que hay por hacer todavía, de todo el trabajo que que hay que hay que hay que seguir haciendo, ¿no? Tanta gente que sufre, eh, gente que, que lo pasa mal que, y que necesita de, de nuestra ayuda. Y luego, por otro lado, mmm, la segunda frase es, pan y vino para el pobre quiero ser, ¿no? Digamos que, que es una frase que, que yo personalmente a mí me mueve a la misión, me llama a la misión, me llama a decir, yo también quiero ser pan y vino, igual que el Señor, ¿no? Quiero ser pan y vino para los demás. Y digamos que de algún modo, con el tiempo, me he ido dando cuenta que eso también ha marcado incluso hasta mi profesión, ¿no? Yo también, mi, mi razón de, de ser médico, de ejercer la medicina, de, de ayudar a los demás, nace de, de ahí, nace del Señor. Nace de, de este servicio, de querer estar a los pies de los demás, sirviendo a todo el mundo en, en lo que haga falta, ¿no? La verdad que ha sido una canción para mí que ha marcado mi vida antena, digamos.
0: Y sigue marcando la verdad, entonces, en tu día a día. Por
6: supuesto que sí. sí, sí, sí,
0: Y estoy en tu profesión de médico, ¿cómo lavas tú los pies a los demás?
6: Pues la verdad que, hombre, es cierto que, que la gente viene pues con alguna dolencia, ¿no?, que requiere de, de conocimientos médicos que evidentemente pues, pues tenemos que aplicar, pero mucha gente también viene pidiendo simplemente eh, escucha, apoyo, comprensión, o gente que que, no, que que lo está pasando mal, que sufre, ¿no? Y viene buscando, pues, en ti un apoyo, alguien que, que lo escuche, que lo comprenda, que le trate con cariño. Y mucha gente o muchos pacientes, ¿no? Yo cuando los trato te lo agradecen, dicen muchísimas gracias por el cariño con el que me has tratado, no solo por la atención médica que le puedas proporcionar, sino también por la cercanía, por el cariño yo personalmente esa es mi, creo que a día de hoy no es mi forma de, de lavar los pies a la gente estar siempre a su servicio cuando tengan alguna dolencia cuando tengan algún problema poder no solo atenderles a nivel médico sino también escucharles aconsejarles no todo lo que pueda
0: ¿Cuándo has experimentado que has sido pan para otros? ¿Que te has dejado comer? ¿Que te has dejado ser Cristo que se deja comer para otros?
6: Pues... En, en bastantes situaciones yo creo no eh, por un lado a nivel de mi trabajo como comentaba ¿no? siempre cuando mmm, cuando le, estás acer, cerca de alguien le prestas tu, tu apoyo tu escucha y luego te lo agradecen de alguna forma hay mucha gente que simplemente viene viene buscando eso ¿no? y la verdad que Alguna gente me lo dice, y dice, ojalá todos más médicos eh, actuaran de esta forma, estuvieran, eh, estuvieran con los pacientes de esta forma cuando lo necesitan. Ahí, ahí me he sentido, he sentido de alguna forma que el Señor también acompaña a la gente a través de mí, ¿no? Y luego, por otro lado, con, con los propios muchachos que acompaño también en, en las actividades de pastoral. Eh, la verdad que es un trabajo que, bueno, que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y muchas veces no es... No es gratificante, porque, bueno, trabajar con los jóvenes no siempre se ven los frutos de forma instantánea, ¿no? Hay mucha mucha gente, pues, que abandona este camino, que ve que, pues, que no le llama la atención. Pero otras veces que sí que lo he visto es cuando cuando realmente ves esos frutos, cuando hay algún joven o algún muchacho que se te acerca y, y te dice muchísimas gracias, dice porque con estas palabras que me has dicho, con esta canción, ¿no?, eh, el Señor me ha, me ha tocado, he descubierto algo nuevo, ¿no? De alguna forma creo que esa es la forma en la que voy trabajando, en la que intento seguir participando ¿no? de, de, de la vida de la Iglesia y de, y de llevar al Señor siendo pan y vino.
0: Muchos dicen que la juventud de hoy en día está perdida, que es muy rarita, que no tiene valores, que no tiene esperanzas. ¿Tú qué trabajas con ellos? ¿Crees que sí que hay esperanza?
6: Por supuesto que sí, Estoy totalmente seguro. Totalmente seguro. Hay muchísimos jóvenes que, que tienen muchísimas inquietudes. Eh, el tema es, sobre todo, eh, acompañarlos. ¿no? Gente que, que los vaya acompañando, que los vaya aconsejando, eh, que sepan a lo mejor guiarles o explicarles. ¿no? Muchas veces, yo creo que el, el, el desconocimiento eh, muchas veces provoca aversión. ¿no? Mucho, muchos jóvenes no conocen lo, lo que es Cristo de verdad. Muchas veces nos quedamos con ideas superficiales de, de las noticias que escuchamos sobre la Iglesia, sobre determinadas cosas, pero no ahondamos, o no ahondan, ¿no? digamos, en lo profundo, en lo que de verdad es Cristo, en lo que es el Evangelio y en lo que quiere transmitir. Y cuando algún joven tú le demuestras eso, se maravilla. De verdad que sí, tengo yo por lo menos tengo experiencia de eso. no eh, Gente que solo se queda con estereotipos de Iglesia y demás... Eh, una vez que le muestras a Cristo dice ostras yo esto no no sabía que esto era así no me lo esperaba yo creo que sí que hay esperanza muchísima el tema es seguir trabajando no y ser, ser constante con los jóvenes porque muchas veces pues bueno requieren requiere mucho tiempo requiere mucho esfuerzo luego el trabajo no siempre es gratificante pero desde luego que merece la pena
0: qué hermosura Álvaro muchísimas gracias qué regalo Nada. qué regalo haber escuchado tus palabras pues Hemos hemos compartido hoy en, en Canta y Camina el precioso testimonio de Álvaro García Agúndez Moro, joven de 26 años, natural de Cáceres, es médico de profesión y ahora está ejerciendo la residencia en Sevilla. Actualmente es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos y catequista en la Parroquia de Umbrete, un pueblo de Sevilla que está a cargo de los frailes de esta comunidad. Pues muchísimas gracias Álvaro. Por el regalo Nada, de tu gracias. testimonio, de tu vida entregada por los jóvenes. Desde aquí cuentas con nuestra oración, con la oración de todos los oyentes de Cante Camina para esa misión tan preciosa que te ha encomendado el Señor.
6: Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
0: Muy bien, que Dios te bendiga.
6: Gracias, igualmente.
7: Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Y ahí estás tú, tan llagado que cuesta reconocerte. Burlas, insultos, sin amor, sin amigos. Hemos subido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos. He preferido cualquier cosa antes que a ti. Te he dado la espalda. Un sinfín de veces, no he dejado que te muevas en mí, y aún así, dices que me amas, no sé qué viste en mí. ¿Qué viste en Es que yo no merezco tanto pero yo necesito tu amor infinito por favor no me dejes sin ti ayúdame que valga la pena Dado con que no puedo estar sin ti, que valga la pena, que viva tu condena. tamaría María de rodillas ante ti, perdóname. Ahora aquí me tienes derramado a tus pies. Sé que come, el error de anteponer a tus caminos la razón. Sé que hoy Dices que me amas, no sé qué viste en mí.
0: Hemos escuchado la canción No sé qué viste en mí del grupo musical Hakuna.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. Para saber más.
0: Hoy en nuestra sección Para saber más, os vamos a compartir un correo electrónico que hemos recibido de Alicia del Casar. Dice así. Buenos días. Me llamo Alicia y vivo en un pueblo de Toledo. He descubierto hace unas semanas vuestro programa en Radio María. Aunque escucho Radio María habitualmente, nunca me había topado con vuestro programa. Un día que venía en el coche, escuché hablar del programa. Me parece que eran voluntarios. En una entrevista que hicieron a Elena, pero no estoy segura. El caso es que busqué los podcasts en la web y he estado escuchando muchos de los programas que hay disponibles. Tengo que deciros que me encanta el programa tanto la estructura como los diferentes temas que abordáis, los testimonios, etc. Pero lo que me parece interesantísimo es la formación, ya que no he encontrado en ningún sitio que se hable así del tema de la música en la iglesia. Veo mucha gente que canta y toca y anima las celebraciones, y algunas veces muy bien, otras no tanto, pero veo que falta mucha unción y todo lo que he podido escuchar en vuestros programas me parece acertadísimo y muy necesario. Bueno, no os he dicho que soy la responsable de uno de los coros de mi parroquia, y siempre he intentado transmitir a los que lo componemos esta idea de que si no estamos llenos del Señor, no vale para nada el canto, aunque salga muy bien. Y siempre he procurado que el coro no sea solo un grupo de personas que cantan en la iglesia, sino una verdadera comunidad de hermanos que caminamos hacia la santidad, poniendo nuestros dones en las manos de Dios para su gloria. En fin, no sé si lo he conseguido, pero en ello estamos. Es por eso que me gustaría que me enviaseis el PDF con la formación para poder ir cada semana resaltando y revisando algún aspecto de los que habéis tocado en los programas. Os lo agradezco mucho y os animo a seguir con el programa. Que Dios os bendiga. Un abrazo en Cristo, unidos en la oración. Muchísimas gracias, Alicia, por ponerte en contacto con nosotros y por todo lo que nos cuentas de cómo vives tu servicio en la música. Es un regalo saber que hay hermanos que aman al Señor y el don recibido, y que lo ponen al servicio de los demás. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros para hacernos sus preguntas o mandarnos también su testimonio?
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteycamina.es.
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha compartido el tema Cantar la Biblia, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Álvaro García Agúndez Moro, joven de 26 años, natural de Cáceres, médico de profesión y residente en Sevilla, actualmente es animador de la Pastoral Juvenil de los Franciscanos y catequista en la parroquia de Umbrete, un pueblo del aljarafe sevillano que está a cargo de los frailes. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además, recordad que nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.